1: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 385 des kino podcasts Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hallo. Hi. Das ähm, geht gut heute gleich los. Ja. Nämlich scherzfrei.
0: <lacht> ja, völlig scherzfrei. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, bei den beiden Filmen heute fallen mir auch keine Scherze ein.
1: Nee, das ist so. Ich weiß auch nicht. Ähm, verkommene Subjekte und verkommene Filme, über die wir heute Abend sprechen. Wirklich. Oh ja. Ah.
0: Aber mit äh, Gusto.
1: Ja, genau. Es macht doch so ein bisschen gut. Äh, gute Laune, vielleicht nicht, aber es macht Laune. <lacht> wie auch immer die geartet ist, das alles ja. herauszufinden. Denn wir sprechen über Der Berserker aus dem Jahr 1974 von Umberto Lenzi im Original. Oh Gott, Milano Odia, La Polizia non più sparare. Ja, so. klingt gut. Ja. Ich, ich meinte ja, es sei ein äh, Poliziotesco, aber. Ja, ich, ich glaube, da versieht man ein bisschen wenig Polizeiarbeit. Ich habe auch das Gefühl, ja. Es ist ein Kriminalfilm. Mhm. Ein, ein, ein Gangster-Thriller. Und zum Zweiten ja. sprechen wir über so, so einen ähnlichen Film, könnte man behaupten, <lacht> nämlich genau. über Der Tollwütige aus dem Jahr 1977 von Sergio Grico. Im Originallabel war Col Mitra. Und sehr prominent besetzt, muss man sagen. Mit ja. sehr vielen Lichtgestalten des italienischen oder europäischen Kinos. Oder mhm. Hollywood-Kinos, ja. Doch. Alles,
0: was Rang und Schulden hatte, wurde da irgendwie <lacht> äh, nach, nach Rom bestellt oder nach Milan in dem Fall, ja.
1: ja richtig, auf jeden Fall. Ähm, man, man, also Kenner des Fachs werden schon so an den Jahreszahlen erahnen können und an den Titeln äh, 74 bzw. 1977 reicht es eben nicht mehr so einfach irgendwas zu machen, was im Fahrwasser von Hollywood-Filmen äh, schwimmt und so ein bisschen auch Verfolgungsjagden und äh, handzahme Schlägereien zu zeigen, sondern da muss man schon aufs Ganze gehen und äh, entsprechend tun das die beiden Filme auch über die schon sprechen. Also es geht ordentlich zur zu Sache Content Warning. Oder wie nennt man das? Parental ja, Guidance?
0: Ja. ja, Trigger Warning auf jeden Fall. Ähm, ich, äh, was, was mich sehr wunderte, ist, dass beide Filme verhältnismäßig blutleer sind. Mhm. Dafür, dass eben doch relativ viele Leute zu Schaden kommen und das auch auf nicht unbedingt immer angenehme Art und Weise. Ja, das war.
1: Äh, wir beginnen mit dem, dem Berserker, glaube ich, oder?
0: Ja, so rein rechnerisch tun wir das mhm. ja. Mhm. Äh,
1: der Berserker von Umberto Lenzi, Lichtgestalt des italienischen Genrefilms, Regisseur von äh, Spasmo, großer Griff der Zombies, äh, ein paar Jahre später auch mit Thomas Millian die Kröte gemacht, auch auch, auch sehr beliebt. Also Regisseur, den ich sehr, sehr schätze in den Hauptrollen, äh, Thomas äh, Millian, spielt Giulio, Henry Silva spielt den Kommissario Grandi und Anita Strindberg. Uh, ist auch noch uh, mit von mhm. der Partie, genauso wie Laura Belli, Anita Strindberg ist ja auch eine gute, also taucht da glaube ich auch in, in späteren Jahren so in jedem zweiten, jedem zweiten großen italienischen Horrorfilm auf, Lizard in a Woman's Skin mit Fulci, The Church mit, äh, von Alolado, Lanti Cristo mag ich sehr gern, Sergio Martino, hat mit dem hat sie Sachen gemacht, also äh, ich, ich, Anita Strindberg ist auch einfach so eine Figur, die eine, eine Schauspielerin, eine Figur, die ihr hm. immer wieder aufschlägt in dieser Art von Stoff, sehr, ja. sehr gut. Äh, Musik von äh, Maestro Ennio Morricone. Mhm. Mhm. Ab 18 steht hier. Oh, auch das da. Ja. <lacht> oh, gibt's da eine?
0: Gibt's eine ähm
1: Die gibt's. Ja, sehr schön. Ja. Wir lesen sie vor. Oder ich lese okay. sie vor. Geschrieben hat sie äh, Dr. Fibes. Sehr nett. Und er schreibt: äh, Der wahnsinnige, wahnsinnige Giulio, das ist Thomas Millian, und seine äh, zwei Kollegen planen Marilou, die Tochter eines reichen Firmenchefs, zu entführen, um eine halbe Milliarde leere Lösegeld zu erpressen. Kommissar Grandi, das ist Henry Silva, wird auf den Fall angesetzt. Grandi bleibt nicht viel Zeit, sie, sich. Sich Sache aufzuklären. Naja, die Sache aufzuklären. Julio bringt jeden um, der sich gegen ihn stellt, egal ob Freund oder Feind, und Julio hat nicht vor, marie -Lou nach Übergabe des Geldes am Leben zu lassen. So. Klingt ja gut, ne? Ja. Wie hat es dir gefallen? Ähm, Blöde Frage eigentlich, ne? Irgendwie schon, ne, ja, ja. Aber, ähm, also aber bei wenn du sagst, wenn, wenn, wenn du wenn äh. jetzt sagst, so richtig gut. Dann ja. blödest du dich natürlich sofort als, als hemmungsloser Schauwie und gewaltgeiler irgendwie ja. sonst was.
0: Also ich, ich, ähm, ich, ich, ich war sehr angetan von Thomas Millian und, und, und Henry Silver, mhm. deren schauspielerische Leistung war, war toll. Ich meine, Henry Silver im, im, im Trenchcoat, der halt immer bedeutungsschwanger in die Kamera guckt und ihm mal nicht den, den Bösewicht geben darf. Also Abgesehen davon, dass das halt irgendwie ganz 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 angenehm ist, ihn mal halt, halt als den Guten zu sehen. Ähm, aber halt in, mit diesem mit diesem Blick, mit diesem Trenchcoat. Ich muss halt immer an Bullshit or Not Not denken von äh, Amazon Women on the Mar äh, Moon. Das ist äh, sein, sein, sein sein Kurzauftritt da. Aber er, aber er macht halt die Sache gut. Er ist ein er ist ein guter Kommissar. Ne, das was er halt bringt und auch auch wenn es dann am, am gegen Ende des Films dann persönlich wird und so auch das das kann er eben mit dem ähm, was was, was einer Henry Silver halt so mitbringt, eben auch mhm. hervorragend transportieren, ist schön. Und äh, Thomas Milian ist eben ist, ist, ist so herrlich psychopathisch und einfach von der ersten Sekunde, in der er auftaucht, mir persönlich unsympathisch. Ja. Ist, ja, wenn, wenn, wenn er, äh, der Film fängt halt damit an, dass Julio dass, dass im, äh, im Fluchtwagen sitzt und vor sich hin schmatzt. Ich glaube, er isst nicht mal, er schmatzt nur, er macht mhm. Geräusche mit dem Mund. Ekelig. Finde ich ganz furchtbar, mag ich gar nicht sehen. Er, er, er macht auch keine wirklich, keine hübsche Figur, was seltsam ist, weil ich meine, Thomas Mirian eben ja auch doch häufig eben, äh, sagen wir mal, als der jugendliche Held, möchte ich es mal nennen, eingesetzt wurde. Ja, ja, also später später vielleicht nicht mehr so jugendlich, aber naja, Ja, er
1: hat dann eben angefangen, diese Mützefilme zu machen, ich ja, glaube, 18 ja. Stück davon, und da war dann eher so der, ja, der schmuddelige Anti-Held. Aber ja, ja ein aber, Sympathieträger ja. in vielen.
0: Richtig, man genau. Also, man, man, man denke nur an hier Vamos Amatar Compañeros zum Beispiel, ja. die wir ja, ja schon besprochen haben. Ne? Also ähnliche Type, gerne mit Baskenmütze und so und dann äh, vielleicht auch ein bisschen unrasiert und ein bisschen speckig alles in allem, aber halt grundsätzlich erstmal der genau der Sympathieträger. Und das ist er halt hier nicht und zwar ab der ersten Sekunde, in dem man ihn <lacht> sieht und es darf dann eben auch gleich so weitergehen. Aber es macht halt wahnsinnigen Spaß, ihm dabei zuzugucken. Er geht halt gerade förmlich auf in dieser in dieser, in dieser ja. Rolle, die halt ich muss, ich musste auch das ein ums andere Mal während des Films, auch gerade bei seiner Figur, aber eben auch bei den, bei diesen ganzen Gewaltakten, die, die er da zelebriert, äh, an ähm, äh, Man bites dog denken. Mhm, mh, mh. Ähm, also so eine, eine eine komische Mischung aus aus, aus absurdem groteskem Humor und und äh, wir gerade zu perversen äh, sadistischen Vergnügen daran zu gucken, was was, was kriegen wir noch alles an, an Gewalttaten in diesem Film unter. Ganz komische Nummer, aber doch ohne Scheiß, ich hatte durchaus Spaß bei dem Film, einfach im, äh, quasi daran teilhaben zu dürfen, eben Thomas Mirian dabei zugucken äh, zu mhm. können und, und ja, das ist es war eine Erfahrung.
1: Ja, ja, ja. Ich hatte mir schon den, den Satz zurechtgelegt, der Film zeigt eigentlich eine Reihe von Tabubrüchen, aber dann habe ich begonnen, jetzt gerade langsam den in meinen Gehirnwindungen rumzuwälzen und ihn zu hinterfragen. Und ich weiß gar nicht, ob es das ist oder ob einfach nur 74 auch so das ähm, italienische Genre Kino in dem Bereich einfach so weit war, dass man da einfach schon was ich das sowas gang und gäbe war ich bin es da nicht so wahnsinnig erfahren muss ich mal sagen in dieser, ja. in dieser kleinen Schublade des äh, italienischen Kriminalfilms also mein Interesse geht dann doch eher so in die giallo Horror Richtung und ich ja. habe äh, dieses ganze Polizoteski auch nicht bis auch so die 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 Standout Filme die es in dem Bereich gibt äh, auch so auf dem Schirm aber das hier scheint mir doch relativ schon gewagt und wagemutig zu sein in dem was er so bringt und ich habe das Gefühl Umberto Lenzi da eben auch schon aus der sehr sehr sleazigen, sleazigen Ecke kommt der will schon was Beweisen, ja. Also immer wenn ich das Gefühl hm. hatte, der Film könne nicht weitergehen, als er es tut, wenn dann eben auch auf Unbeteiligte geschossen wird und äh, Leute M Messer in den Bauch bekommen, die es wirklich nicht verdient haben, dann setzt Lenzi ja. äh, und äh, die anderen Filmschaften hinter der Kamera und äh, Thomas Millian eben vor der Kamera nochmal einen drauf und bringt dann zum Beispiel äh, seine Geliebte um. Einfach hm. so. Und das ist hm. ja auch alles sehr kalkuliert, das macht es eben so wahnsinnig, Ach, schockierend, ich weiß nicht, ob der, der Film einen kann, einen irgendwann nicht mehr schockieren, mhm. weil eben Giulio einfach spätestens 20 Minuten als, als so abgrundtief psychopathisches Arsch etabliert ist, dass es eigentlich keine, keine Rettung mehr für ihn geben kann. Und dennoch ja. schaut es der Film mich immer wieder doch zu überraschen, wie sadistisch er ist. Zum Beispiel in dem Moment, in dem er eben äh, Anita Strindberg umbringt. Achtung, Spoiler, äh, Julie mhm. die seine seine Gediebte ist, seine Matresse, seine wie auch hm. immer. Also ich glaube, für eine richtige Beziehung reicht nicht, aber sie sind sich zugeneigt. Aber ja. erstmal scheint er sie zu vergewaltigen, wenn er sie ja. zum ersten Mal sieht. Der, der, ja. er, er fragt er gar nicht nach dem Beischlaf, sondern nimmt ihn sich einfach, obwohl ja. er ihn, ihn wahrscheinlich auch so gegönnt hätte. Und hm. beim zweiten Mal lässt er sie ja ganz bewusst in den, in den Tod stürzen, also setzt sein Messer hier aufs Bremspedal des Autos und wartet eigentlich nur darauf, dass sie sich wehrt, um mhm. ihn aus dem Auto zu stoßen, sodass sich irgendwie die Bremse löst und sie dann in den Abgrund stürzt, in den Tod. Ja ja. ja, ja. Und das ist eben, dadurch, dass es eben so kalkuliert ist, echt fies und mies und hat, einen, hat bei mir Eindruck hinterlassen und keinen guten. Aber dennoch natürlich sehr, in seiner Reißerisch Reißerischkeit, sehr unterhaltsam. doch Ja, ja, ja.
0: Ja, durchaus. Ähm, so, 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 aber so einen ähnlichen Gedankengang hatte ich eben auch, wenn sie dann eben voll unter Drogen, also sie haben gerade Marie-Lou ähm, gekidnappt, ja. äh, natürlich nicht ohne ihren ihren, ihren Lover umzubringen ähm, und eben f ja. f voll auf Drogen äh, halt da in dieses, in dieses Haus stürzen, um diese, diese Party da aufzumischen. Ähm, und das, das das ist alles total perfide, bis dann eben irgendwann die Partygäste an an, ans, äh, äh, an Kronleuchter gehängt sind. Ja. werden und ähm, ist genau das, was du gerade sagtest, nämlich ist, man, man denkt immer, weiter kannst es doch nicht gehen es geht dann eben noch ein Stückchen weiter ne? und dann, 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 dann ballert er halt ein bisschen durch die Gegend und bringt halt das Kind der einen um, das eben offenkundig oben geschlafen hat mhm. äh, und man sieht es halt glücklicherweise nicht genau, aber man sieht einen Teddybär durch die Gegend rollen mhm. Mhm. woraufhin die, 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 die an, an, am Kronleuchter baumende Mutter brüllt und ihr halt entkleidet, ja Größtenteils entleidet, natürlich, ja. Und dann, 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 dann feuert eben Julio auf, auf die Belegschaft am Kronleuchter.
1: Mhm.
0: Und denkst halt wirklich, okay, und wo, also ne, wo, wo, wo hört es eigentlich dann auf? Und es tut's halt nicht. Es tut's halt ehrlicherweise wirklich bis zum Schluss nicht. Die, die, die Haken, die dieser Film schlägt, um halt zu zeigen, was für ein Ekelpaket Julio ist sind divers und teilweise gehen sie halt sehr sehr ans Eingemachte, aber selbst eben der der Schlussakkord, in dem er eben mit all dem ganzen Müll, den er den er verzapft hat, durchkommt mhm. letztendlich, bis eben Grandi, Henry Silver, das Gesetz in die eigene Hand nimmt, ja. ist ist eben auch nochmal so, so, so ein so ein Schlag in die Magengrube. Also erst natürlich einfach die Tatsache, dass der Bösewicht mit, mhm. mit seinem mit seinem tun halt offenkundig äh, erstmal keine Konsequenzen scheuen muss. Äh, und dann eben, dass der, dass der der Gute, den wir halt verfolgt haben im Laufe des Films, mittlerweile äh, Zinkebein bezeichnet, dann eben äh, mhm. im Prinzip selbst in den Abgrund stürzt, in den metaphysischen, äh, äh, um, um eben den den Bösewicht zur Strecke zu bringen. Also wie hat das Ding, hört halt wirklich bis zum Schluss nicht auf, immer noch einen draufzusetzen und einen dann doch so ein bisschen, sagen wir mal, äh, die Schönheit dieser Welt zu hinterfragen, hinterfragen zu lassen.
1: Ja, es gibt doch äh, keinerlei weißt du viele good momente oder irgendwie so leichte Action-Momente, in denen man so das Gefühl hat als äh, Zuschauer, Zuschauerin, ich kann jetzt einfach einem gut inszenierten Stück Action beiwohnen und mich einfach mhm. nur gut dabei fühlen, weil es einfach so ein ja. inszenatorisch toller Moment ist, der mich richtig packt, weil eigentlich im Grunde alles alles, was der Film zeigt, ein echter Downer ist. Es gibt mhm. sehr solide Action, das möchte ich auch mhm. gar nicht verneinen. Es gibt Schießereien, es gibt Autoverfolgungsjagden. Aber alles endet auf einer sehr, sehr trübsinnigen, fatalistische Note. Es endet ja. fast immer mit dem Tod von Unschuldigen und Julio äh, wartet eben wirklich bis zur allerletzten Minute auf seine come Die kommt einfach nicht. Also alles, was er anpackt, funktioniert so nach seinen Vorstellungen. Er ja. ist ja auch unglaublich kalkulierend in dem, was er tut und er behält auch am Ende immer recht. Das hat mir irgendwann so Angst gemacht. Also mhm. ich habe ja gerade diese Geschichte damit äh, ihm und, und, und Joni in dem Auto umschrieben, wo er offenbar schon sich dessen bewusst war, dass sie ihn früher oder später da rausstoßen würde, nur da, damit sie es dann mit ihrem Leben bezahlt. Aber wie auch seine ehemaligen Kompagnons da, die ihn am Anfang brutalisieren noch dafür, dass er eben Gewalt ausübt und sagt, wie konntest du ihn nur jemand erschießen? Und man, mhm. man ist auch so gewillt, ihn sich also für einen kurzen Moment dieses Films, für diese eine Minute, in der er verprügelt wird, auf seine Seite zu schlagen. Selbst die spielt er ja gegen die Polizei quasi auf oder, oder zieht sie gegen ihren eigenen Willen auf seine Seite. Ja. Also er ist ja unglaublich perfide bei dem, was er tut. Und das macht, glaube ich, auch der Be den, den Berserker zu etwas Besonderem. Also den Film der Berserker zu etwas mhm. Besonderem. Dass eben Julio mhm. kein einfach irrer Psycho ist, das ist er auch. Sondern ja. er ist auch unglaublich, unglaublich schlau dabei.
0: Ja, aber so wirkt er ja meistens nicht. Ne? Das ist ganz komisch. Weil er, er, er wirkt halt meistens, als würde er unter Drogen fabulieren. Ja. Und, 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 und hat halt eine, eine sehr hohe Meinung von sich selber, obwohl er. Naja, er ist schon ein bisschen eklig alles in einem und und ähm, die, die ganzen Sachen, die er so tut, die laufen ja nicht so, wie er sie plant. Nicht wirklich. Aber er aber er schlägt aus allem, was ihm auch äh, Schlechtes passiert. Oder eben wenn, wenn also der, 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 er ist ein Würstchen. Er ist ein totales Würstchen, was mhm. man eben auch gleich in der ersten Szene merkt. Er erschießt halt einen, einen Polizisten, der, der ihm einen Strafzettel äh, erteilen will, weil er eben das Fluchtauto bei einem Banküberfall fahren soll. Mhm. Und da, dafür wird er halt verprügelt. Aber eben, ähm, aus selbst, selbst aus, dieser, aus dieser Nummer zieht er halt einen gewissen Gewinn. Mhm. Und, und äh, so, so geht das halt, so geht das halt die ganze Zeit weiter, dass er eben äh, Irgendwelche großen Pläne hat, wie er eben den, den, ähm, den, den Vater von Marie-Lou, ein, ein, ein Großindustrieller, mhm. erpressen kann. Und der, der ganze Plan funktioniert ja nicht. Aber, aber er schafft es eben tatsächlich, aus allem halt rauszukommen und ja. eben bei der Gelegenheit, seine, seine, seine Mitwisser umzubringen. Und eben seine, seine, seine Gegenspieler, eben hier der, 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 der Casino-Besitzer, mhm. äh, den eben auch noch gleich, ähm, äh,
1: Für sich zu instrumentalisieren, Genau, danke, ja. ja. Und
0: äh, von daher wird, halt, also, ich, ich, ich frag mich halt wirklich, also ich, ich hab immer das Gefühl, hier am einem, einem, einem Typen zuzugucken, der sich für deutlich cleverer hält, als er tatsächlich ist. Mhm. Aber der, die einzigartige Fähigkeit hat eben aus jeglicher Situation so glimpflich wie irgend möglich rauszukommen,
1: <lacht> zum Schaden anderer. Was für mich eben auch eine Art von, ja Intelligenz ist vielleicht das falsche Wort, aber er ist, er ist smart in dem, was er tut. Er ist tatsächlich sehr, sehr wenig kalkuliert in dem Sinne, dass die Pläne, die er fasst, die ganze Entführung, kompletter Humbug ist. Also die ist ja. wirklich komplett übers Knie gebrochen und es, es hätte mich auch sehr überrascht, wenn die so oder nur ansatzweise so, wie, wie äh, Julio sich das vorstellt, funktioniert hätte. Ja. Aber wenn es dann eben eskaliert und es einfach zu Szenarien kommt, mit denen, ja gut, Wahrscheinlich etwas äh, vorherschauende Menschen auch hätten mitrechnen können, ist er eben unglaublich gut in diesem Thinking on Your Feet. Also ja, ja, in diesen, genau. er, er, er beschließt dann ad hoc irgendwas und meistens zahlt es sich für ihn in positiver Art und Weise aus. Ja. Und, äh, und das bestätigt ihn ja dann ja. darin meistens irgendwie noch ein, ein anderes,
0: größeres Ding irgendwie. Ähm zu versuchen, was dann wieder nicht so funktioniert.
1: Ja, natürlich.
0: Weil er Aber sich selber am Weg
1: steht mh. meistens. Habe ich das am Ende richtig verstanden, dass er sogar aus, äh, aus reinem Kalkül auf die Hälfte des Lösegeldes verzichtet, weil er denkt, er käme damit davon? Ja, ja.
0: das hatte ich auch verstanden. Ja. Und, dann, und dann, dann sitzt er halt am Ende da und, 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 und schwingt große Reden und mhm. hat eben wieder eine neue Gruppe von Leuten um sich herum, die ihn ganz toll finden. Ja. <lacht> So. Bis, dann, bis dann eben, bis dann eben äh, Henry Silver auftaucht. das sind auch die beiden
1: ja. ja, auf jeden Fall. Dessen Rolle ich ja echt interessant angelegt fand. Also, was mich tatsächlich so ein bisschen gestört hat, ein leiser Kritikpunkt an diesem wirklich sehr unterhaltsamen Film, ist, dass man das Gefühl hat, schon die, die Szene mit ihm und äh, Thomas Millian wurden nicht zur selben Drehzeit gefilmt. Das ist im Grunde mhm. einfach ein völlig separater Film, der dort mit Henry Silver ab, abläuft. Die ja. begegnen sich. Zweimal. Ja, aber auch da sind sie niemals im selben Bildkader, im selben Frame zu sehen. Wer weiß, ob die sich jemals begegnet sind, bis auf die letzte Szene. Ja, das
0: ist eine interessante Frage. Also ich meine, wir, wir, wir haben einmal den Moment, wenn Julio wenn, äh, äh, eben Grandi nach äh, fragt, wo er seine Zigaretten hätte, Ob die, Ich gehe, ich, ganz ehrlich, ich habe nicht das Gefühl, dass sie da, dass, dass sie diese Szene halt aus, aus zwei Perspektiven an unterschiedlichen Drehtagen gemacht haben. Du das hast halt, vollkommen recht, ja, danke, danke ja. für die Erinnerung. Ja. Ähm, ich nehme alles zurück. Und dann haben, dann haben wir halt die Szene, wenn er, wenn er im, äh, im Polizeirevier ist. Hm. Hm. Und er ihn, er ihn auch fragt, ja, haben wir haben uns nicht schon mal gesehen. Auch das, klar, kann man machen, geht natürlich, der wohl, ähm, aber mit Stand-ins und, 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 und... Du, oh
1: ist. nein, ich wollte jetzt ja auch keine Wüstentheorien aufstellen. Du hast äh, bereits alles widerlegt. Ich habe die Szene im die, die Szene vergessen. Ja. Äh, mir, mir, mir schien es nur so, als ich sie zu Beginn da sah, nachdem Julio diesen Wachmann getötet hat, ähm, der ihn dafür belangte, dass er an einem äh, Zigarettenautomat da und äh, ja. dachte, das wirkt nicht so, als seien die jemals zum selben Drehort hm. gewesen.
0: Aber gut. Ansonsten richtig beobachtet. Dass die beiden haben wenig miteinander zu tun. Es ist ja eben auch so, dass, 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 dass erst, erst gegen, gegen ganz kurz vor Ende mhm. eben äh, Grandi überhaupt das diese, diese, äh, am Zigarettenautomaten Treffen wieder einfällt. Ja. Wor wor woraufhin er dann eben äh, diesen, diesen Angriff da startet, bei dem er ja auch ins Bein geschossen wird. Oder vielmehr er selber, er selber ist ja gar nicht wirklich dabei. Er steigt aus dem Auto, wird angeschossen und danach ist er raus aus der Szene. Ja. ja und darf da halt noch ein bisschen ein bisschen durch die Gegend trumpeln und dann halt in diesem Casino auftauchen. Ansonsten haben wir halt, wir haben wir halt im Prinzip diesen diesen äh, schnodderigen Kleinkriminellen, der sich für was für was Größeres hält. Achso, woran ich um es auch öfter mal denken musste, äh, hm. Merin. Ja. Hm. Äh, äh, diese, diese erste Verfilmung vom, vom Staatsfeind Nummer 1, über mhm. die wir auch mal mhm. gesprochen haben, der war von 83, wenn ich mich nicht irre, mhm. 81, also Anfang 80er. Mhm. Genau, aber eben also von der, von, der, von, der, von der Großkotzigkeit und der gleichzeitigen Schnodderigkeit des äh, des Hauptdarstellers äh, ausgehend, fühlt mich da auch ein bisschen erinnert.
1: Ja, ich würde mich ähm, an einiges erinnern. Also, der Film hatte, hatte rief bei mir ständig Flashbacks hervor, an, an, an teilweise gelungenere äh, Filme, muss ich sagen, zum großen Teil. Also, die Verfolgungs hat mich sehr daran erinnert, an, an, an äh, Fernando Di Leo-Streifen wie der Mafia-Boss. Äh, und äh, ich, ich musste zu Beginn denken, äh, zu Beginn, äh, als dieser, dieser Überfall stattfindet, ähm, die, diese Gummimaske hat mich sehr erinnert an die, an die ersten, an die an das Opening von Point Blank, gefährliche Brandung, dem Catherine ja. Bigelow-Film. Und, äh, und, und da, da taucht dieses Kind auf, und ich bin sofort gedanklich bei, bei dem John Carpenter-Film. Assault, hm. wo auch das Kind hier beim Eiswagen da erschossen wird. Und äh, hm. hier hat es gibt zum Glück ein besseres Ende, aber ich habe schon sehr, sehr häufig gedacht, hm, ich, ich möchte jetzt nicht behaupten, Catherine Bigelow hat diesen Film geguckt und gesagt, hier, das machen wir mal so ähnlich mit dem, mit dem Präsidenten Gummimasken am Anfang von, von Point Break. Aber hier und da hatte ich schon das Gefühl, dass sich der ein oder andere Genre-Regisseur späterer Tage meine Scheibe abgesteckt hat, weil das ist schon so na, ikonografische Szene wäre zu viel gesagt, aber da, da sind schon einige denkwürdige Augenblicke dabei und auch wirklich gute Ideen, muss ich sagen, inszenatorisch. Da sieht man ich eben meine... auch in Umberto Lenzi, ist ein, ist ein guter Handwerker. Ich wollte nur ergänzen zu, ähm, äh, zu, zu meinem Vermerk Henry Silvers in einem anderen Film, das meinte ich jetzt gar nicht mal nur, nur produktionszeitig sondern auch tonal, weil auf der einen Seite haben wir natürlich diesen, diesen wahnsinnigen actiongeladenen Crime-Thriller mit dem Oberpsycho Thomas Millian, also Giulio, und auf der anderen Seite haben wir eben in, in sehr viel geringere Anzahl an Szenen, an Momenten, die die Henry Silva hat, einfach ein relativ nüchternes Police-Procedural habe ich das Gefühl. Hm. Mit so richtig mit, mit, mit Szenen zum Thema hier Waffenforensik und sowas. Also da wird richtig knochentrockene Ermittlungsarbeit gezeigt. Ja. Und das hat mich dann doch überrascht, wie wie kühl cool und wie professionell Henry Silver agiert. Er ist ja gar nicht so dieser Charles-Bronson-Verschnitt zu Beginn, zu dem er dann am Ende wird, als er dann irgendwie zum, zum Selbstjustiziar wird. Ja. Äh, sondern ein sehr professionell handelnder Kommissar mit ordentlich viel Erfahrung und sagt, der, äh. der, der eigentlich nichts aus der Ruhe bringt. Es, es ist es, ist, es ist tatsächlich ein tonaler
0: Unterschied, den den ich am Anfang etwas verwirrend fand. Mhm. Nicht, 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 dass er mir nicht gefallen hätte, aber er hatte schon, schon ab und an so das Gefühl, äh, der, der spaßigere Teil war eben denn doch der, eben dem, 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 dem Irren halt, aber zuzugucken, wie er, wie er, äh, wie er seine, seine Fantastereien da irgendwie ausheckt und, mhm. und seine, die Leute da auf seine Seite zieht und dann alles irgendwie den Bach runtergeht und Leute umgebracht werden. Und wenn dann, wenn es dann eben zu, zu den Polizisten wechselte, dachte ich, okay, das ist jetzt ein bisschen boring. Ja, ja. Aber so, Je länger ich halt dann auch da in diesen Szenen drin war, umso cooler fand ich das dann eben auch. Also auch wie die, wie die man miteinander reden, dann einfach so kleine, kleine Szenchen wie irgendwie, hast du mal eine Zigarette? Ah, nee, meine, meine sind auch gerade alle und so und dann, diese, diese, ja, da sind einfach, einfach, einfach schöne kleine Momente drin gewesen, so dass ich halt mich dann eigentlich daran wieder ganz wohl gefühlt habe. Und wenn dann eben der, der Wechsel zu der, Tja, Haupthandlung, wenn man so möchte, wieder vollzogen wurde, da dachte ich halt, uh, ich weiß gar nicht, ob ich gerade die Kraft habe, dem zuzugucken.
1: <lacht> ja, es, es sorgt auch für ein interessantes Erzähltempo, das ist ja ganz mhm. anders, also wir, wir, haben, wir haben im Vorfeld unseres Gesprächs da eigentlich so ein bisschen über, über die Gleichheit oder Ähnlichkeit der beiden Filme, die wir heute Abend gesprochen haben. Äh, äh über die Wort sprechen, gewitzelt. Und äh, da ist schon sehr vieles sehr ähnlich. Aber eine ganz andere schon Dramik äh, vom, vom Berserker äh, im Vergleich zum Tollwürdigen ist natürlich, dass ähm, es im Berserker unglaublich lange dauert, bis Henry Silver dem Bösen auf die Schliche kommt, während der Tollwürdige eben die kürzeste die, die kürzeste aller Routen nimmt und einfach... Äh, den, den, den Kommissar bei seinem Papa, der eben Anwalt ist, anrufen lässt oder, oder Richter ist und sagt, hier, bring mich mal up to speed, äh, sag mir mal alle Infos, die du hier über den, über den Betty hast und äh, ich bin ihm sofort ja. auf den Fersen. Bei Berserker dauert es richtig, richtig lange und wir kehren eben immer wieder zu Henry Silver zurück und er redet da gerade mit einem Pathologen oder einem Forensiker oder irgendeinem mhm. seiner Kollegen und die sagen, ja, das dauert noch drei Tage, bis die Waffe aus dem Labor zurückkommt und das erlaubt natürlich Julio, unglaublich viel Schildluder zu treiben in der Zeit. Was ja. ich ehrlich gesagt, also für mich so betreffend den Unterhaltungswert als sehr gewinnbringend empfand. Das war, dass einfach Dass man Julio relativ alleine schalten und walten lässt über den Großteil der Spielzeit des Films. Und ja. der Kommissar eigentlich gar nicht im weitesten Sinne stört. <lacht> ja. Irgendwann habe ich mich dann schon danach gesehen, dass er stört. Weil irgendwann wurde es mir dann einfach zu, zu verkommen. Und die, die Szenen, in denen äh, die, die auch, auch sexueller, nicht nur moralische, sondern auch sexuelle Verkommenheit, die angebliche von Julio sich so manifestiert, in diesen Momenten, in denen er sich da durch, durch eine männliche Geisel einen Blowjob verpassen lässt und mm. dann, dann seine Kompanieros hier dazu auffordert, die, 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 die Geisel zu vergewaltigen. Er, er sagt dann, hier, fix sie, Vittorio, weil, weil er selber anscheinend bei Marie-Lou keinen hochkriegt. D das ja. waren dann halt schon so Momente, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob du Film und du Filmemacher, Umberto Lenzi und Otto Ernesto Gastaldi, die Intelligenz oder die Sensibilität haben, um solche Themen anzugehen. <lacht> das war das war etwas. Ja. Ich möchte nicht sagen cringe, das wäre zu, zu weit gegangen, aber fühlte sich für mich etwas übers Ziel hinausgeschossen an. Aber gut, mm. der Rest, der Rest war in Ordnung. Wie gesagt, ich war ja, war ja happy darüber, dass hier Thomas Millian sich ausleben durfte lange Zeit.
0: Richtig, also das ich, glaube, ich, ich glaube, Ausleben ist da das auch das richtige Wort. Weil ähm, man hat schon, man hat schon so das Gefühl, dass er da, dass er da, äh, also ne, ne, neben so Manierismen, wie halt zum Beispiel dieses, dieses, dieses Rumgeschmatzer, was ich vorhin schon ja, gesagt ja. habe, das macht er ja öfter mal. wie ähm, äh, Neben diesen Manierismen hat man eben schon das Gefühl, dass er da, dass er da eben sehr, äh, sehr drin aufgeht, mal so ein. So ein, so ein so ein richtiges Ekelpack zu geben.
1: Und so viel mehr fällt mir gar nicht zu ein zum Berserker.
0: Es geht mir letztendlich auch so, weil das Ding ist schon eine ganz schöne Tour de Force, wie man so schön sagt und eine Filmerfahrung. Mhm. Und Im Übrigen, was, was natürlich auch noch so ein Punkt ist, ich habe ihn noch gar nicht erwähnt, aber äh, die, die Tatsache, dass äh, äh, Thomas Milian hier gesprochen wird von der Stimme, die wir sonst immer mit, mit Eddie Murphy verbinden, ja. also Ra Randolf Kronberg, mhm. äh, führt eben auch dazu, dass, man, dass, dass ich zumindest diese Figur etwas anders wahrnehme. Das ist halt auch, auch genauso wie wenn, sich ich, Thomas Danneberg und jemand redet, mm -hmm. ja, dass dann halt sofort um irgendwelche anderen Assoziationen hat, im, äh, weiß ich, von Terence Hill bis über Dan Aykroyd zu, keine Ahnung, Arnie oder so. Ja. Ähm, und wenn, wenn jetzt er eben hier, hier spricht, hat man eben einfach schon eher so Assoziationen, oder ich zumindest, Assoziationen mit ja. Beverly Hills Cop oder sowas. ne Und dann Absolut. eben im äh, Thomas Milian äh, dabei äh, zuzugucken, wie er eben all diese all dieser, äh, brutalen Dinge tut, aber mhm. eben mit der Stimme von Eddie Murphy
1: ist schon, ist schon schräg. Nee, da gab es doch für mich tatsächlich so in, in meiner, in meiner Rezeption des Films auch so, tatsächlich so ein Bruch, äh, so einen Moment, so, so eine kleine Epiphanie hatte ich, als ich äh, nach Ende des Films so auf meine stichpunktartigen Notizen guckte und dachte dafür, und, und guckte da mir einfach mal an, was ich da aufgeschrieben hatte, hier, Vergewaltigung hier und dort, und das mm. geht ja auf keine Kuhhaut, was Julio hier mit seinen Geiseln und äh, Menschen, die einfach nichts verbrochen haben, hier anrichtet in dem Film, ja. auch die es wirklich gut mit ihm meinen, und dennoch bin ich da rausgegangen mit dem Gefühl, er ist, ja klar, er ist ein Anti-Held, er ist irgendwie auch, er ist, ist ein Loser-Typ, aber irgendwie ist er doch auch so, so ja, sympathischer Schluffi, wäre zu viel gesagt, aber jemand, dem ich nicht so übel nehme, wie ich es eigentlich sollte, das, was er tut. <lacht> ähm, hm? Ich, ich war ja sehr angetan, also tatsächlich äh, auch, auch ich fand ihn eben auch inszenatorisch gut, also nicht nur, ich finde irgendwie so als, als gutes, gut abgehangenes Stück Sleece, wirklich auch, auch von hohem Unterhaltungswert <lacht> und äh, gut gut verträglich, ich fand tatsächlich ihn auch inszenatorisch gut, ja. nicht auf der Höhe von wirklich großartigen Actionfilmen oder Thrillern dieser Zeit, egal welcher Herkunft, ob italienisch oder sonst woher, ja. aber es gab auch so ein paar Bildkompositionen, gerade oh. dort so am Ende, in diesem Kabuff, in dem sie da sich verstecken vor der Polizei mit ihren Geiseln. Wo oh. Oh. dann eben oh. Julio so grübelnd, was er dann als nächstes tun konnte, so in den Vordergrund der Kamera wandert und dann im Hintergrund mm. sich so die, die beiden Kollegen unterhalten, wo ich dachte, das sind schon eigentlich sehr, sehr gute Bildkompositionen. Also da holt ja. wirklich Oberto äh, Lenzi aus diesem sehr spartanischen Setting eine Menge, Menge raus. Und das ist eben ein Film in Scope und da muss ja. man das eben auch machen. Also ja. die Figur nicht irgendwie mittig platzieren. Das ist schon, ist schon cool gemacht.
0: Ja, sowieso. Also ich finde find auch, dass der Film sehr, sehr gut aussieht. Ich, ich finde, also die, die von, vorhin von dir erwähnte ähm, Musik von Ennio Morricone, ist mir persönlich jetzt gar nicht so großartig als, als auffallend äh, aufgefallen. Was wäre ein schlechter Satz. Aber äh, es ist gut, es ist ein hübsches Thema und mhm. dafür wird es eben auch entsprechend häufig äh, wiederholt. <lacht> ähm, aber es ist jetzt nichts, nichts, äh, Bahnbrechendes, was sagen wir mal, der Stimmung des Films in irgendeiner Form irgendwas an, äh, ge geben würde, was es nicht mhm. von alleine schon hätte. Ja. Ja. Also von daher,
1: ja, ist jetzt auch nicht das äh, bei mir bleibende Element des Films gewesen, tatsächlich. No. Also, ich, ich wusste, was ich an der Musik von Annie Morricone habe, glaube ich, in dem Moment, als ich äh, begann, der Tollwürdige zu gucken und ein bisschen länger zu gucken und dann eben doch merkte, ja. okay, da macht es dann eben doch nochmal einen Unterschied, ob du eben Morricone ja, ja. hast oder wer auch immer den Scott zu der Tollwürdige komponiert hat. Sicherlich, sehr sicher,
0: sicherlich, <lacht> sicherlich. Wobei ich da, da die Musik tatsächlich ein bisschen prominenter empfand, aber. Ja,
1: prominenter, aber nicht besser.
0: Mir hat ja gefallen, aber okay. das ist, wir wollen gleich, gleich im nächsten, im nächsten Teil des äh, Gesprächs haben.
1: Zu dem wir auch gerne kommen können. Ja, 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 ja. <lacht> Genau. Ray Lovelock wollte ich gerne doch zumindest, also name mal einfach mal, weil er eben auch eine prominente Persönlichkeit ist, nicht nur im ähm, europäischen Kino, als als Carmine und der eben auch am Ende ins Gras beißt, genau wie Marie-Lou, tut mir leid, wegen des Spoilers, auch wieder so ein Tabubruchmoment nämlich der, dass am Ende wirklich keiner überlebt, nicht mal ja. die Unschuldigsten aller Unschuldigen.
0: Henry Silver, Henry Silver Henry überlebt. Henry
1: Silver überlebt, ja, aber wird abgeführt, du mutmaßlich, verbringt er den Rest seines Lebens im Knast oder zumindest eine sehr lange Zeit. Ja, ja. ja. Gefallene mit kaputten, Bein, ja. Ja, und mit ja, kaputten ja. Ja, ärgerlich. Aber ja, cooler Trenchcoat. Mhm, genau. <lacht> Was trägt denn deine Comicheldin, Alina Fox, so, wenn sie keinen Trenchcoat Normalerweise trägt? Normalerweise keine
0: Trenchcoats, nein. Ja. Ähm, aber, aber Henry Silver ist tatsächlich ein guter, ein guter Übergang. Mhm. In, der, in der aktuellen Geschichte, die ich gerade zeichne, habe ich äh, mein, mein, mein Bösewicht so ein bisschen äh, an, an Henry Silver erinnern lassen. Mhm. Ein, ein, ein paar von den von den Eigenheiten, was so, so die Augenpartie angeht und die, und die schlechte, äh, schlechte Frisur und so. Und schlechte Frisur? Sachen. Ja, ich, ich, Henry Silver ist ein Typ, der, der mir schon in jungen Jahren immer auffiel, weil er so eine ganz seltsame Frisur hatte. Mhm. So, sehr, so sehr, sehr kantig, sehr ganz, ganz kantige ganz kanziger Scheitel und, und eben die, die Haare dann halt über den Ohren meistens und so. Also ganz, ganz seltsam. Also ich, ich, ich glaube, das erste Mal, dass ich den überhaupt äh, per Namen wahrgenommen habe, war in Buck Rogers, also dem mhm. dem Pilotfilm, der hierzulande im Kino lief und so. und aber wir, seit danach ist er mir etliche Male aufgefallen und da er ja auch in, in Mission Impossible etliche Male auftauchte und ich die Serie sehr mag und ich mich in meiner Comicreihe Alina Fox ähm, da ja gerne mal drauf beziehe, habe ich ihm beschlossen, in der neuen Ausgabe muss muss Henry Silver oder ein Charakter wie Henry Silver eben einfach auch mal auftauchen. Das, ist, das gehört sich einfach so. Genau, ansonsten gibt es natürlich eben auf alinafox.de meiner Webseite noch ganz andere Hefte, die ja auch schon fertig sind, die man natürlich wahnsinnig gerne bestellen kann im dortigen Shop, da würde ich mich sehr drüber freuen, ähm, denn jede Unterstützung hilft, damit ich halt auch das weitermachen kann, was ich da gerne gerne tue. Und ähm, ja, den, den, den Sammelband zum Beispiel gibt es auch immer noch, den kann man da auch, äh, auch sehr, sehr gerne bestellen, wenn man so auf einen Schlag mal eben äh, fünf Hefte haben möchte plus Zusatzmaterial <lacht> und noch und löcher was, 250 Seiten habe ich mehr oder weniger.
1: Der Sammelband müsste euch wirklich so denken wie so, eine, wie so ein richtig tolles Blu-ray-Box-Set mit <lacht> fünf vollwertigen Filmen drin und tonnenweise Bonusmaterial. Wirklich Audio-Kommentare, Making-ofs, noch und noch, ja. Also wirklich tatsächlich, es ist quasi etwas für Man kriegt eh schon gute Comics und dann dazu wirklich noch die Genese und den ganzen Background zur Entstehung obendrauf und äh, Deleted Scenes, ne, in Form von Verstand. Konzeptskizzen und sowas. Und das ist alles ganz toll, muss ich sagen.
0: Das ist sehr lieb, das ist, das ist schön gesagt. Danke dir. <lacht> genau. Aber ich, ich bin auch sehr stolz drauf und ich verkaufe ihn so gerne und äh, schreibe dann mal sehr, sehr gerne meinen Namen drauf und mache nur eine kleine Zeichnung rein und so. Und ich finde das alles sehr unterstützenswert. Ja, danke, danke. Genau. Wenn man, wenn man die Podcast unterstützen möchte, was kann man dann
1: tun? Äh, zum Beispiel mit der PayPal-Spende, mit, mit der Kaffeespende, all diese Möglichkeiten findet man auf banoskino.com. Ansonsten wendet man sich natürlich unseren Patreon- und Steady-Accounts zu. Auch die sind verlinkt auf banoskino.com. Oder man googelt einfach Patreon oder Steady mit Banoskino. Die sind inhaltlich identisch und da gibt es äh, jede Menge Zeug zu entdecken. Zum Beispiel kürzlich eine Bonusfolge zu Spiel über das Lied vom Tod. Das viel Spaß gemacht. Die zu ist super. Und äh, kurz darauf äh, vor Boah, plus minus zehn Tagen haben wir äh, eine Bonusfolge veröffentlicht zu äh, Saw, der kompletten Kinofilmreihe mit meinem Gastfilm Film Auch das war sehr viel äh, Spaß und äh, sehr viel mehr. Also ich glaube, wir haben mittlerweile so drei, vier Dutzend Bonusfolgen, Zugriff aufs ganzen, gesamte Archiv und das gibt es ab einer Spende von, ich glaube, vier... Euro 50 oder sowas im Monat, ihr müsst mal nachgucken. Also sehr,
0: sehr, sehr erschwinglich. für. Einfach ich finde das, find das auch sehr
1: erschwinglich und man muss ja auch nicht ewig dabei bleiben, also das ist nicht die Art von Abo, wo dann irgendwie, wo es dann erstmal heißt, hier zwei Jahre blechen und äh, vier Monate vor kündigen, sonst äh, verlängert sich das Abo automatisch um weitere fünf Jahre. Nee, ihr könnt auch einfach mal einen Monat reingucken oder zwei und dann wieder verschwinden. Das ist komplett ja. okay und ja. äh, wir sind sehr dankbar dafür und wer meine Autorenschaft, mein Autorendasein unterstützen will, darf gerne nach Columbo-Columbo suchen beim Online-Händler oder Buchhändler vor Ort eures Vertrauens.
0: Was im also. Übrigen auch sehr lohnend ist, wie ich immer wieder gerne sage, ne? wenn, wenn, wenn meine Frau und ich äh, eine, eine Episode <lacht> Columbo gucken, wird immer danach erstmal das passende Kapitel aus deinem Buch gelesen. Oh, danke. Das, ja, es ist, 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 ist quasi so, als wärst du dann in, in so einem
1: Wohnzimmer. Ja. Ich höre das Buch sei zu halt so politisch, aber naja. Hatte ich eigentlich nicht
0: das Gefühl, also zumindest nicht politischer als dieser Podcast.
1: Ja, mal gucken, mal gucken. Wie, äh, wie viel hier Wokeness durchkommt, wenn wir über der Tollwürdige sprechen. Mit Helmut <lacht> Berger. Wahrscheinlich ja. nicht zu viel, es ist wahrscheinlich auch nicht angebracht in diesem Fall. Man könnte hm, sich okay. den Film kaputt machen. Ja, ich glaube auch. Ja, äh, es ist das Jahr 1977, der Regisseur ist Sergio Grico, der hat auch das Drehbuch geschrieben und äh, der, äh, der Film heißt der Tollwürdige. Label war Colbitra und. Helmut Berger spielt die Hauptrolle, Richard Harrison ja. spielt seinen Gegenspieler, Kommissar Santini und die wundervolle, sehr talentierte und auch wunderschöne Marie Samel ja. spielt Juliana. Über ihre sehr komplizierte Rolle gibt es sicher einiges zu sagen.
0: Ja, ja, da ist einiges zu sagen, das ist richtig, ja, ja. schwierig, ganz schwierig.
1: Der skrupellose Nanny, schreibt Skyline bei der UFDB, gespielt von Helmut Berger, flieht mit drei anderen Verbrechern aus dem Gefängnis. Er hat nur ein Ziel vor Augen, nämlich diejenigen zu töten, die damals seine Inhaftierung veranlasst haben. Kommissar Santini, das ist Richard Harrison, wurde auf ihn angesetzt und muss hilflos mit Ansehen wie der Psychopath mordet und vergewaltigt. Inzwischen hat Nanny den Vater und die Schwester des Kommissars in seine Gewalt gebracht. Ein hohes Lösegeld und freier Abzug werden gefordert. Ich. Ich kann es gar nicht elegant überleiten zu der Frage, wie es dir denn so gemundet hat, denn ich meine auch schon alles gesagt zu haben, was mir so einfällt. Ich meine, erwähnt wird, ist vielleicht doch die Tatsache, dass der Film böse gekürzt wurde für die deutschsprachige Veröffentlichung. Allerdings hm. nicht in seinen Gewaltszenen, Also äh, hm. Tatsächlich nur fast nur in Handlungsszenen. Der ganze Schlock, der ganze Slies, der ganze Schmuddel blieb uns erhalten.
0: Der ja, andere. sehr, sehr, sehr dann dadurch, ne? Also ja, auf jeden Qua Fall. Qua Qua quasi auf das auf das auf das Wesentliche reduziert ja. von äh, ich glaube 100 Minuten auf 85 Minuten runter runtergerissen ja. <lacht> muss man mal hinkriegen ja. ähm, genau also die Version die wir gesehen haben äh, ist äh, da dann eben auch durchaus noch mit ein paar mit ein paar äh, englischen Fetzen versehen mhm. Also, dass man das eben auch noch mitbekommen hat. Alles sehr, sehr schön und alles sehr, sehr gut.
1: Äh, Erwähnen soll vielleicht noch ähm, der Gastauftritt der Prominente von Mad Dog Killer, so der englische Verleihtitel im Hollywood-Kino, das Quentin Tarantino im Jahr 1997. Dort gucken ihn nämlich, ich glaube, Bridget Fonda von und äh, Robert De Niro, Bekifft auf der Couch. Also, äh, da war der Tollwütige, da war Helmut Berger auch schon sehr präsent. Mir
0: hat er ja sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mm -hmm. ähm, aber auch gerade in seiner. Also oder anders gesagt, ich habe mich etwas weniger schmutzig gefühlt als bei, bei bei der Berserker. Ja. Was vielleicht aber auch an der Schönheit von Helmut Berger liegt. <lacht> Weil also Heide Witzker, also, also der, der, der Mann konnte mal was gut aussehen, ne? Also ja. ähm, das das war ja auch glaube ich sein sein sein, sein, sein Claim to sein, Fame. Ja, sein Claim to Fame, dankeschön. <lacht> sein, sein großes Aushängeschild und und äh, genau. Ähm, aber er 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 sieht, er sieht schon, schon wahnsinnig, wahnsinnig gut aus. Und ähm, der Film selber sieht aber auch sehr gut aus. Ich habe in, äh, in einer Kritik, die auch in der Wikipedia zitiert wird, wird das mit einem Comicstrip verbunden. Und ja, ich musste etliche Male denken an so klassische italienische Comics. Dillon Dog und sowas in der Richtung. Und mhm. also einfach, was, was so, was die, die, die Einstellungen angeht und auch die Ideen, die sie da haben, auch durchaus sehr, sehr viel alte EC-Gangster-Dramen, was ich so mit jemandem irgendwie verbuddeln dann mit Kalk übergießen und, oh. und, 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 so, und so eine Scherze. Na, also all, all die Dinge für die Frederick Wortham äh, die, die äh, in den 50ern die, die äh, Comic-Verlage äh, geschunden hat. <lacht> Die dann, die dann in Sin City alle wieder aufgetaucht sind, die ganzen. Oh, was,
1: was, was, was haben die Italiener mit diesem Brandkalk? Das ist jetzt schon der zweite Film nach äh, Über dem Jenseits, The Beyond, äh, von dem. Ja, vor, vor, von dem ungel Fund
0: ja, ungelöschter Kalk, ja. Das ist. Äh, das ist das ich ist,
1: weiß, was das ist, aber ja. warum? Ich sehe das weil, nicht gerne.
0: Nee, ne? Aber äh, ich, ich, ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, um seine Spuren zu äh, verwissen. Ja. Vermutlich. Na? Also, ist so, ist, so ein, ist so ein bisschen wie, wie keine Ahnung. Tony mhm. Soprano und Christopher mit mit, 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 mit Axt im, ja. im, im, äh, im Badezimmer. Oder, oder, die, oder die, die, die Badewanne mit, 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 äh, mit Säure in Breaking Bad oder so. Mhm. Ne? aber also, das ist so ein ähnlicher... Ja, klar. Ja. Ähm, genau, aber auf jeden Fall... Äh, also, Nochmal, ich fand... ich Okay, die, die, die Story von Der Tollwütige ist erschreckend dünn. Mhm. Also die ist sogar noch dünner als beim Berserker. Obwohl die Filme sich halt rein, rein, rein plottechnisch sehr, sehr ähnlich sind. Ne? Also äh, Gangster auf der Flucht ähm, und und äh, viele Leute kommen zu Schaden und äh, dafür, dafür gibt es dann immer noch die eine oder andere Entführung und ein äh, Detektiv oder ein Kommissar, der die Sache sehr persönlich nimmt. So, oh ja. das, hm. das, das ist so im Prinzip die Zusammenfassung für beide Filme. Hm. Ne? Und. Äh, äh, aber Ich, ich glaube nochmal, der tollwütige ist halt ein bisschen weniger eklig und hm. das mag allein an Helmut Berger liegen, wobei Helmut Berger dadurch auf, auf mich also andersrum Thomas Milian wirkt wirkt auf mich irgendwie Ungewaschener. Ungewaschener, aber vor, vor allem auch, auch naja, schwer, dieses hässliche Wort, authentischer. Ja. ja. Und Helmut Berger sieht eben aus, wie aus dem Film gestolpert. Mhm. Ja, und dann ist er eben der Bösewicht. Der, der Bösewicht tut eben böse Dinge. Und das macht er. Und das macht er auch wiederum mit Gusto. Ja, ähm, und, und man sieht eben auch, wie, wie wahnsinnigen Spaß eben Helmut Berger dabei hatte, eben mal, mal, mal so eine Rolle zu spielen und nicht irgendwie nur den, keine Ahnung, den leidenden Lover. Ja, aber dadurch, dadurch wirkt es auch einfach filmischer oder, 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 oder pulpiger vielleicht oder so und, und weniger, weniger aus dem Leben begriffen. Und ich glaube, deswegen habe ich mich auch bei dem Film nicht ganz so schmutzig
1: gefühlt. <lacht> ja. Ich versuche dir zu folgen, aber ich kann es wirklich, glaube ich. Oh, ich, ich. Ich glaube, nee, ich möchte auch nicht widersprechen. Ich glaube, es liegt tatsächlich. Es, es hat sehr viel mit Helmut Berger zu tun. Ich würde auch diesen Faktor, einfach die ähm, die Tatsache, dass er eben die Hauptrolle hier spielt, nicht unterschätzen. Die trägt sehr zu meiner etwas verschrobenen Wahrnehmung der Ereignisse an, ebenso wie es die Synchronstimme von Thomas Müller in der Berserker ja. tut. Ja. Nämlich, dass ich eben bei all dem. Schabada geht nicht weit genug, bei all, dem, bei all dem Schmuddel, der dort stattfindet und den wir bezeugen müssen, immer denke ich, ja, aber ist doch Helmut Berger, kann ja nicht so schlimm sein. Er hat ja immer noch eine gewisse Eleganz dabei. Er hat schon mm. etwas Abgründiges, zutiefst Verkommenes. Also da mm. schnummern schon Abgründe hinter dieser sehr attraktiven Fassade. Und das beweist er ja auch in, 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 in Dutzenden anderer Filme. Dafür castete man ihn, ihn ja auch sehr, sehr gerne. Er hat ja einfach diese, dieses, dieses Ambivalente, dieses Doppelbödige einfach auch. Also
0: Spätestens äh, äh, seit Phantomas natürlich, ja. Ja, ja. Also er hatte ja diese, diese, diese Fernseh- was war ein Vierteiler oder so? Ah, der, In ja. N In den N-70ern gab es eine Fernsehserie. Ich glaube, es waren mehr, mehr Teiler. Ja. Und, und, und Berger hat halt Phantom gespielt, ja. Das, das war das erste Mal, dass ich ihn wahrgenommen habe. Sehr gruselig damals und Auch sehr, sehr brutal für einen
1: Fernseher. Egal. Darüber könnte man eigentlich auch mal reden, Thomas ist klasse. <lacht> ähm. ja, ich habe tatsächlich, ich, hab ich, ich, ich assoziiere mit ihn, in, 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 mit anderen Rollen tatsächlich. Eher, eher mit seinen frühen Sachen äh, hier, die er mit dem Conti gemacht so. hat und so. Ich habe ja, ja. Ja, genau. hab es relativ spät zu ihm gefunden und dann quasi eher so über die kanonisierten äh, Texte, mhm. über die kanonisierten Filme, so in, in, innerhalb ja. seines Schaffens, weniger über die Sachen, die er später in seiner Karriere gemacht hat, wo man dann schon sagte, ja, er ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, wo er eben sowas gemacht hat wie das hier. Ja, eben ja. Auch nicht mehr so in der Alien. Gespielt hat. Also er war schon immer noch ein Star und mhm. hat ihn eben auch für das gecastet, was man mit ihm assoziierte. Nämlich habe so dieses, dieses sexuell sehr undefinierte, sinistre, äh, diese, diese, mhm. diese Aura, der er eben mitbrachte und jeden Film hereintrug. Aber es wirkte alles schon so ein bisschen durchgenudelt. Und das tut es eben auch hier, aber das passt ganz gut zu seiner Rolle. Er ist eben auch ja. jemand, der, glaube ich, gerne eine größere Nummer wäre, als er es ist und mhm, äh, versucht das an jeder Stelle zu beweisen, dass es irgendwie immer noch drauf hat, diese, 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 diese exzessive Art, wie er Gewalt ausübt auch wenn sie vollkommen unnötig ist, einfach mal Leute erschießen, auch wenn sie ihm nichts tun ach, da läuft eine alte Frau, kreischend um die Ecke ja. Schuss in den Bauch ähm, ja genau Reicht ja. ja nicht, dass ich meinen ehemaligen intriganten Kompagnon einfach mit, mit, auf die brutalstmögliche Weise um die Ecke bringe, nämlich erstmal verprügeln, und dann einfach bei lebendigen Leib mit Brandkalt übergießen. Nee, er muss ja vorher noch bezeugen, wie ich seine, seine Geliebte vergewaltige. Und das ja, wird ja, eben ja. auch wirklich in aller Ausführlichkeit dargestellt. Da erspart ja. uns auch hier der Regisseur Sergio Rico nichts. Das ist irgendwie der, der hält da einfach mal so ein, zwei Minuten drauf, wie Marie mhm. Samel, äh, hier von, von Helmut Berger niedergedrückt wird. Mhm. Äh, doch, also ich, ich wollte nur sagen, ich stimme dir zu deiner Wahrnehmung, de, deine Wahrnehmung von Helmut Bergers Star-Persona und der Rolle, die er spielt, ich glaube, da, da, sind, wir, da sind wir ziemlich d'accord, ich fand, der Tollwürdige wird nicht weniger schmuddelig als der Berserker, ich fand ihn mhm. auch gleichermaßen unangenehm tatsächlich mhm. in dem, was ja. er tut. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, immer noch so einen Schritt konsequent weitergehen als das, was Ich finde so find ihn weniger
0: grafisch in vielerlei Hinsicht. Mhm. Also er, er, er macht, also ich glaube, er, er bedient sich halt halt mehr an, sagen wir mal, so klassischen Tropen. Also wie zum Beispiel eben die, die Sache mit dem Löschkalk oder eben mhm. dem ungelöschten Kalk, meine ich. Oder eben dem äh, der Vergewaltigung vor dem Augen des äh, das, 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 das Typen, den er gleich umbringen wird. Mhm. Und diese ganzen Geschichten sind eben doch sehr... Nochmal, sie sind halt sehr, sehr klassisch aus diesen palpigen also Groschenheften ja. und, und, und Comics der 50er und all das. Und äh, von daher ähm, ist er da, sagen wir mal, aus, aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen weniger originell. Mhm. Und äh, ich habe ich hab auch nicht gesagt, dass der Film selber nicht schmuddeliger ist. Ich habe gesagt, ich fühle mich weniger schmutzig. Vielleicht, weil er es eben auch nicht ganz so grafisch macht wie der Berserker. Ja. Äh, aber, aber, das, aber das nur so dahingestellt. <lacht> ansonsten hast du natürlich völlig recht. Ja? Also äh, äh, Nanni, Vitali und, 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 und Giulio sind sich sehr ähnlich in ihrer, in ihrer äh, Art. Äh, sagen wir mal ganz schön abgenudelt zu sein und sich trotzdem für den Größten zu halten. Ich meine, ka kaum, kaum etwas wird so häufig in der Tollwütige gesagt wie der vollständige Name von Helmut Bergers Figur. <lacht>
1: Ja, das ist äh? mir aufgefallen.
0: Also, ich bin Dani Vitali, das ist Dani Vitali. Ah, da drüben ist uns Nanni Vitali. Mhm. Und dann, dann Berger wieder, ich bin übrigens Dani Vitali. Mach keinen Scheiß mit Dani Vitali. Mhm. Na, also, das ist schon, ist schon sehr, sehr deutlich. Das ist alles sehr auf seine Figur und auf seine Rolle und auf, 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 auf seinen sein, sein Status quasi innerhalb dieser ganzen Handlung. Handlung. Ja, ja, sehr gut, sehr gut beobachtet. Mhm. Und äh, damit ist das natürlich alles auch sehr, sehr an, an der. An, an der Star-Persona -Star in irgendeiner Form angehängt. Es ist aber eben, das war ja mein, mein Ansatz gerade, zu sagen, wird äh, es ist halt mal, in dem, was da passiert, jetzt nicht wahnwitzig originell, weder von der Handlung her noch von den Abfolgen der, äh, der, der, der einzelnen Szenen, der Gewaltverbrechen, die ihm nanny und seine Compagnons halt so... Äh, ähm, äh, Ab, ab, zelebrieren geradezu, mhm. auch, auch wieder einfach, einfach von dem Ansatz, ne? ich breche aus dem Gefängnis aus, um mich an denen zu rächen, die mich ins Gefängnis gebracht haben. Mhm. Das, ist, das, das, ist, das ist so eine Handlung, die halt wirklich irgendwie, keine Ahnung, wie nach dem dritten Grapper auf, einen, auf, einen, äh, auf die Serviette von, von der Kneipe irgendwie geschrieben wird. Ja. Ähm, ja, ja. Aber, aber, aber es ist auch ehrlicherweise nicht schlimm. Also es ist halt überhaupt nicht schlimm, weil der Film eben dafür war auch zu, zu gut aussieht und eben zu viel, eben auch sich, glaube ich, selbst bewusst ist, was er was er da tut und weiß, wie, in welchem in welchem Rhythmus er eben zum Beispiel Action-Sequenzen präsentieren muss, damit es mir als Zuschauer nicht langweilig wird. Mhm. Weil ich werde ja halt die ganze Zeit, das ist ja Titillation, die ganze Zeit. wird die ganze Zeit immer äh, äh, quasi äh, mit, mit irgendeinem neuen Ding halt äh, konfrontiert, das dann, dass dann so die, 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 die niedersten Sinne quasi anspricht.
1: Ja, das ist richtig. Da würde ich dir auch auf jeden Fall zustimmen. Nicht, dass es darum geht, wer es von uns beiden recht hat. Ich meine, nein, nein, nein. G -G -G Geschmäcker sind verschieden. Und in dem Fall, ich meine, also, jetzt, wo du so drüber redest, glaube ich, wird mir auch klarer, warum dann doch irgendwie die, obwohl nicht die Filme oberflächlich so ähnlich sind, warum es da so eine andere Art von, vielleicht eine abweichende Art von Wahrnehmung gibt. Und hm. die hat äh, zum einen natürlich mit dem Hauptdarsteller zu tun und dem mutmaßlichen Versuch von Lenzi und seinem Hauptdarsteller Thomas Millian, aber auch Henry Silver, eine gewisse Form von filmischer Authentizität zu bieten. Das merkt man gerade in diesem fast pornografisch-detailverliebten investigativen Szene mit Henry Silvers Kommissar im, im Berserker, wo man mhm. sich dann eben schon denkt, okay, ist das ein anderer Film? Reden die jetzt echt gerade über, über Schmauchspuren oder sowas? Ja, ja. Äh, während äh, Thomas Million genau, sich dadurch so die, die Gegend bordet.
0: Richtig, genau. Und dann, dann werden dann werden die, werden, werden die ballistischen äh, Ergebnisse ganz klar erklärt und ja. welche, welche, welche Patrone aus welcher Maschinenpistole stammt
1: und sowas, ja. Und Helmut Berger ist eben viel auf eine viel offensichtlichere Art und Weise ein, ein durch und durch fiktiver Schurke. Etwas. Ja. Eine, eine Art von Person, die du wahrscheinlich so in der Realität nie treffen würdest. Überlebensgroß, sein Name wird ständig zitiert. Er, er beschreibt sich auch selbst immer unglaublich gerne. Er, er, es gibt ja, ja. zwei oder drei Momente, in denen er sich äh, Marisa Mell unter anderem zuwendet und sagt: ja, yeah, du weißt, wie gerne ich töte. Du kennst mich. Ich bin der ja, Allgrößte. Ja. Ich töte ja. für mein Leben gern. Und ja, ja. Ähm, Also, es gibt die, immer die, diese, diese expositorischen Momente, die aufblitzen, die eben Helmut Berger seine Passion, nämlich das so. Morden und das Verbrechen beschreibt. Und, ja, äh, ja, ja. Das macht natürlich den Film.
0: Hätte ja. er eine schwarze Maske wäre, Diabolik, ja. Ja,
1: natürlich. Von der ersten bis zur letzten Minute artifizieller und vielleicht klassisch filmischer und deswegen nicht ja. so unmittelbar in dem Eindruck, ja. den er hinterlässt, was so die, die äh, dargestellte Gewalt betrifft, denn die ist ja auch durchaus auch, du, du sagtest ja auch ganz zu Beginn unseres Gesprächs, das ist jetzt nicht, da wird nicht wild rumgesplattert, aber die ist schon, also die tut schon weh, da werden mhm. keine nackten Frauen am Kronleuchter aufgehangen, aber doch reichlich Leute erschossen und auch mhm. bei ganzen Fällen gewaltigt und ich meine, wenn sich eine Brust entblößen lässt, dann wird die eben auch entblößt, aber, äh, ja. mhm. aber sie folgt, glaube ich, mehr erzählerisch auf auch konventionellen und auch darstellerisch konventionellen Mustern. Nämlich am Ende ja. stirbt dann eben doch, also stirbt nicht der Böse, aber kommt dann mit einer gerechten Strafe zugeführt. Der Kommissar triumphiert dann eben doch. Die beiden letzten Opfer werden gerettet. Mhm. Also gehorcht er doch auch Richtig. eher so klassischen filmischen genau. Konventionen.
0: Genau. Der, 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 der Vater vom Kommissar darf noch dem lieben Gott danken.
1: Vor allem dafür überleben. Also ja, genau, wie, wie das, das so geht, das habe ich mich da doch gefragt. Mit irgendwie ja. drei, vier Schüssen in den Unterleib. Ja. Aber
0: also, wäre es ein Hollywood-Film, würde ich sagen, da hat irgendwie das Studio oder, ja. oder die, Test, Test, die Zielgruppe irgendwie nochmal ab. Ich habe mir das
1: Gleiche gedacht, weil wir haben ja fünf Minuten vor eine Szene, der eben mehrfach in den Oberkörper geschossen wird ja. und äh, dann auch Helmut Berger wirklich durchdreht und seinen, seinen Assistenten, seinen Kompagnon da verkloppt. Ja. Und sagt, wie, wie konntest du das tun? Du hast ihn umgebracht und was weiß ich. Genau. Und dann Bimbo Pacesi. Ja. Hm. Sterben zieht dann eben der Vater, wie dann auch noch seine Tochter ähm, ja. übergriffig behandelt wird. Ja. Und ich dachte, okay, das war's. Und dann, als er am Ende da rausgetragen wird mit mir geht's doch eigentlich ganz gut, ja. dachte ich, das ist doch irgendwie, das ist ein Neudreh, das ist ein Nachdreh. Da gab's ein Test-Screening und das Publikum ja. hat gesagt, nee, nee, der darf nicht sterben.
0: Ja, ja, ja. Sehr so so in etwa wirkt das, ne? Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Wobei aber im Übrigen die, äh, es ist ja so, dass die, also die, 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 die Rollen der Bösewichte ja quasi auf der Hälfte, irgendwie ausgetauscht werden. Ja. Ja, der, 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 der Hauptbösewicht, also, also Nanni, bleibt ja da, ist klar, aber eben alle seine, seine äh, Kompagnons sind halt dann eben äh, weg. Ja. Und ähm, dafür, dafür wird halt dann eben Bimbo eingeführt. <lacht> das aber, ernsthaft ja ernsthaft. Das, das, das ja. war der Name, auf den ihr gekommen seid, das kann nicht, kann, kann nicht euer Ernst sein, aber gut. Also Herr Pacesi, ähm, der eben irgendwie total der, 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 der Nanny irgendwie als, 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 als großen Helden vergöttert, was natürlich mhm. dem, dem, äh, äh, zu, zum einen dem Ego unseres Hauptbösewichts äh, sehr schmeichelt und zum anderen zu der einen oder anderen sehr homoerotischen Szene führt, mhm. Die, bei der ich irgendwie auch dachte, wie spielen sie jetzt auch wieder mit, mit Helmut Bergers Star Persona oder, mhm. oder wo, wo, woher kommt das jetzt schon wieder? Ähm, aber irgendwie passt es auch ganz gut also auch gerade eben wieder zu dieser zu dieser ne, zu, zu, zu diesem Ego-Streicheinhalt ne also wir,
1: ja ich befürchte fast ich, ich meine weniger wohlwollend und ich meine das was wir wahrscheinlich auch vermutet haben ist wahrscheinlich einfach dass genau wie in der Berserker eben Homosexualität immer ein, 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 ein einfach sehr schlagkräftiges Attribut ist für moralische Verkommenheit. Und das wird ja auch hier mm. Thomas Millian zugeschrieben in Der Berserker, indem er eben sagt, mm. ja, verpasst du ja, mir einen Blowjob, sagt er zu einem Mann, mir egal, ob Mann oder Frau, ich nehme alles. Und, mm. ja, ja. Ja. ja, ja, das ist ja durch, durch,
0: durchaus richtig, wobei aber eben natürlich gerade durch, durch, durch Bergers äh, ja, die klar. Arbeit, sondern eben auch sein, 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 sein Privatleben mit Visconti mm. äh, natürlich äh, da, da vielleicht dann doch noch eine etwas andere Komponente mit dabei war. Auf jeden war. Fall, ja, ja, aber, das ist sehr aber, viel ja, das, das stimmt ja, auch ja ist ja richtig, hm. dass, dass die die Abartigkeit des, des, des Bösewichts eben natürlich gerne über äh, seine Sexualität in irgendeiner Form äh, ver verhandelt wird und natürlich eben auch die, die brutale Sexualität von, von Nanny gegenüber eben ihr äh, Juliana. Mhm. Äh, bei der, so, so wie das halt gefilmt wurde, weil ich fand es eben auch genauso wie du vorhin gesagt hattest, eben auch durchaus sehr, sehr äh, unbarmherzig. Äh, aber auf der anderen Seite ich meine die Tatsache dass eben Juliana nicht nicht wegrennt versucht sich zu retten oder äh, gar noch versucht irgendwie ihren 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 ähm, ihren, ihren ihren Freund irgendwie noch kann auch, zu unterstützen oder sonst irgendwas sie steht halt da und 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 seufzt ein bisschen vor sich hin da hatte ich für eine Sekunde das Gefühl wollen sie mir wollen sie mir jetzt wieder dieses alte Ding von erst sträubt sie sich dann schnurrt sie doch unter Ich oder hatte auch diese Bedenken, ja. ja, ja. Aber, aber nein, sie halten, sie halten das, tatsächlich, ähm, äh, das tatsächlich durch.
1: Vor allem, weil ja auch der ihr, ja. ihr Partner, der ja dann das Zeitliche segnet, also Barbareski, den wir zu Beginn ja. sehen, im Vergleich zu Helmut Berger natürlich eine relativ ähm, schmale Figur ist. Also keine physisch attraktive Persönlichkeit, mhm. zumindest keinen, die es mit der Attraktivität vom berge aufnehmen kann. Mhm. Und da dachte ich doch dann für einen Moment, mhm. bitte, bitte, Film, tu das nicht. Tu mir das jetzt nicht an. Beginn nicht mhm. so, weil sonst werden wir wirklich eine schwierige Zeit oder Abend miteinander haben. Ja, ja. Aber er macht es dann eben nicht. Sie ist ja, ja schon sehr, sehr konsequent in dem, was sie tut. Ja, ja,
0: ja. ja. Und, und, und darf dann eben, sagen wir mal, im weiteren Sinne zumindest eben auch äh, Santini unterstützen und, ja. und so. Das ist schon ganz nett. Aber ansonsten genau das äh, hat, hattest du ja auch kurz angesprochen, dass eben die ähm, die tatsächlichen Ermittlungen von Santini eher so ein bisschen äh, per Telefon erfolgen.
1: Ja, die finden nicht statt, ne? Ja, ja. Er, ist, er, hat, er hat einen Vater, der Hochrichter ist irgendwo und am Ende eben auch entführt wird, genau wie seine Schwester. Genau. Familienband ist vielleicht auch ein Thema, was wir gleich mal ganz kurz thematisieren können. Ja, ja. Und äh, es gibt eigentlich keinerlei Ermittlungsarbeit. Er ruft einfach seinen Papa an, sagt, das ist doch der, den du in den Knast geschickt hast. Und das passt natürlich auch zum Thema, denn Helmut Berger ist ja auf rache mission und insofern ja, auch nur folgerichtig, dass er am Ende dann den Richter entführt. Mhm. Ähm, aber dadurch gibt es eben keine Ermittlungsarbeiten. Im Grunde ist die, die Sachlage völlig klar ab der zehnten Minute. Und dann geht es eigentlich nur darum, wer, wann wann schnappt eben der Kommissar. Ja. Mhm. Nanni Vitali, mein Name ist Nanni Vitali. Der große <lacht> Nanni Vitali, ja. Ja, ja. Ich wollte kurz auf die Familienbande zu sprechen kommen. Ich, okay. ich fand es erstaunlich, wie viel Familie in diesem Film verhandelt wird. Also mhm. wir, wir lernen ja wirklich die komplette familiäre Begleitung all unserer Protagonisten und Protagonistinnen kennen. Also irgendwann schlagt, ja. schlägt immer die, die Mutter und die Schwester und der Papa von allen möglichen Leuten auf. Richtig. In der Berserkung ja. gibt es ja nur so einen, so ein Quasi-Papa, also eine Figur, die, die Thomas Millian Papa nennt, aber die wirklich halt einfach nur ein Waffenhändler für ihn ist oder ein alter, alter genau. Vertrauter. Aber und hier schlagen wirklich die Schossen leiblichen... Ort, ja. Genau, und hier schlagen wirklich die leiblichen Verwandten auf, ständig, an jeder Ecke. Ja, ja, ja. ja. Um, um Spielzeit <lacht> zu füllen, denn ich bin mir nicht so ganz sicher, warum die so inflationär häufig auftauchen. Warum es Gespräche gibt zwischen Helmut Berger und seiner Mutter. Warum gibt es die, weil Helmut Berger sie gerne spielt und weil die Szene auch durchaus gut gespielt ist und gar nicht mal so unanrührend, aber sich auch etwas deplatziert in dieser Art von... Rel ansonsten relativ gerade den erzählten Genrefilm ist. Ich,
0: ich weiß es ehrlicherweise auch nicht. Also vielleicht, um dem Ganzen irgendwie einen, einen persönlichen Anstrich zu geben, der ja. näher, naja, wie gesagt, die Story ist dünn.
1: Und die Mutter spielt ja weiterhin keine Rolle. Außer, ja, dass ja. eben äh, Santini sich an sie wendet und sagt: Hier, verraten Sie mir, wo Ihr Sohn ist. Und sie da ein bisschen rumdrucksen darf.
0: Ja, v vielleicht, vielleicht ist es auch. Pff. Keine Ahnung, um das gestörte Verhältnis von Nani zu Frauen zu, zu untermauern.
1: Oh, Aber seine keine Mutter wirkt doch ganz nett, oder?
0: Ja, ja, sicher. <lacht> ja, du, ich, ich weiß, ich, keine Ahnung.
1: Keine ich Ahnung, weiß, was da
0: hinter der weiß halt Fassade. Ich, ich habe keine Ahnung, ich muss ganz hm? ehrlich sagen. Ich weiß, es, ich weiß es wirklich nicht. Ich fand ihm fand ehrlicherweise auch, äh, nachdem sie halt Juliana mehr oder weniger aus der Geschichte rausgeschrieben haben, hm. erfolgreich durch durch diesen, durch diesen, sich, diese, diese, diesen diese Fabrikszene da, in der dann äh, ja. äh, im Prinzip äh, äh, eigentlich das Netz, äh, quasi das Fangnetz zu sich zuziehen sollte und mhm. dann geht der Film trotzdem noch eine halbe Stunde weiter. Oder 20 Minuten mindestens. Äh, aber während, nachdem sie die rausgeschrieben haben, brauchten sie wohl offenkundig noch eine weitere Dämsel in Distress und deswegen haben sie dann halt noch die Schwester von Santini mit reingenommen.
1: Mhm.
0: Weil der Vater ergibt ja einen gewissen Sinn. Ja, ja also zu sagen, ähm, äh, ja, aber der ist, der ist halt ein Richter und der gibt halt seinem, seinem Sohn, der ein Kommissar ist, halt wertvolle Hinweise darauf, wie er halt den Bösewicht äh, dann letztendlich schnappen kann. Super. Und ist der,
1: der nanny verurteilt hat. Richtig,
0: genau. Und auf, auf die Art und Weise passt das eigentlich ganz gut. So, und, ähm, Jetzt eben noch die noch die Schwester mit reinzubringen, rein zu ist eigentlich einigermaßen unnötig für, den, für die Handlung, es sei denn, wir wollen eben noch ein bisschen Übergrifflichkeiten zeigen. Mhm. Und eben, wir haben, wir haben keine, keine Dämsel mehr, weil Joanna eben ja äh, er, er, erfolgreich aus der Fabrik rausgekommen ist. Nach, mhm. Natürlich, nachdem sie, nachdem sie noch ein Gespräch mit ihrem Vater hatte, der da, der da, was ist der, da Wachmann?
1: Ich, ich, ich meine, ja, wirkt so, oder so Ja, was? ich dachte auch, er ist Polizist, aber den Fehler ja, habe ja. ich schon bei der Berserker gemacht, bei dem Typen am Zigarettenautomat, von dem ich auch dachte, er sei Polizist und später wird er gesagt, nee, nee, hier. Ja, ja,
0: ja. Genau, so auf jeden Fall, also, nein, ich weiß, ich weiß, das, ich weiß das auch nicht, weil du hast natürlich völlig recht, es ist für, für, für das große Ganze und eine wie auch immer geartete Aussage dieses Films, ähm, hat das eigentlich alles keinen das keinen Mehrwert.
1: Es, es fiel eben auf, ich glaube mir nur irgendwann auf, spätestens bei der Szene mit der Mutter, die so nach plus minus 60 Minuten, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, äh, stattfindet. Weil sich diese Szenen, die nach meinem Gefühl, nach meinem Dafürhalten, narrativ ins Leere liefen, sich dann doch ja. häuften und äh, ohne dass der Film jetzt jemals langweilig dabei würde, hatte ich doch öfter eben das Gefühl, du hast ja wir bereits raus, da, da angesprochen, dass Juliana im Grunde einfach irgendwann aus der Handlung rausfällt und sie nie mehr wieder referenziert wird, dass sie gibt. Einfach immer häufiger das Gefühl, Sergio Rico, der auch das Drehbuch geschrieben hat, hat sich ein ums andere Mal in so eine Sackgasse geschrieben und dann versucht, sich irg irgendwie da wieder rauszukommen. Und er mm. macht ganz, ganz viele Fässer auf, die er eigentlich nicht bis zum Boden ergründen will. Oder ja. will. Also da ist ja. unglaublich viel drin, von dem ich denke, es hat irgendwie eine erzählerische, nur nicht mal Zwang, aber irgendeine Art von Konsequenz. Aber die kommt dann nie so wirklich. Die, die Schwester von Santini, dem Kommissar, ist tatsächlich auch so etwas, über das ich gestolpert bin, im Sinne von, warum ist die da? Einfach mhm. nur, weil die zufällig gerade mit ihrem Papa im Gericht oder vor dem Gerichtsgebäude rumhängt? Mhm. Weil... Nani kann ja nichts von ihr wollen. Sie hatte ja mit der ja. ganzen Sache nichts zu tun. Ja. Und Santini, gegen den hat er ja nichts. Mit dem hat er ja kein persönliches Beef, weil zumindest wirkt Richard Harrison in seiner Rolle so. Er erkundigt sich ja nach, nach Nani gar ja. nicht so, als hätte er jemals mit Helmut Berger, also als Nani, irgendwas zu tun gehabt vorher. Mit Richtig, also ja, da ja. kann es keinen Rachefeld zu geben. Nein. Also, das ist alles so ich ich würde ich würd sogar noch einen Schritt weiter
0: gehen und würde sagen, alles nach, dem, nach der nach der Vergewaltigung von Juliana und dem, dem, dem Mord an Barbareski
1: mhm.
0: wirkt eigentlich nicht mehr so, als hätten sie einen Plan gehabt. Und das heißt, wir, und, das, das geht ja hier zack, zack hintereinander. Ja, also die, die 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 ersten paar Minuten sind ja unglaublich nervenaufreibend der der, der Ausbruch aus dem Gefängnis dann halt eine toll, Verfolgungsjagd ja. dann äh, wechseln wir das Auto und dann, äh, dann irgendwann beschließt eben Nanni sich zu rächen und dann dann mhm. schnappt er sich ja den den der, der den verpfiffen hat und dann gibt es eben diese brutalen Szenen und dann dann weiß der Film eigentlich nicht mehr was er tun will ja. Wenn, er, wenn, er, wenn er jetzt eigentlich, wenn, wenn er jetzt ganz klar versuchen würde, auf den Punkt zu kommen, den er in, den ersten, in der ersten Viertelstunde macht, müsste er eigentlich jetzt sofort äh, hm. den, 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 äh, den Richter versuchen umzubringen. Ja. Oder zu kidnappen oder sonst irgendwas. Der, der Film könnte rein das könnte auch irgendwie so eine Art Road-Movie werden ab der Stelle. Ja, die, die, die Gangster fliehen jetzt und werden verfolgt oder irgendwas. Und wir sehen nur ein bisschen mehr von, von Italien als eben nur die die paar die paar äh, Sets die wir da halt haben mhm. aber der Film entscheidet sich halt äh, in, in andere Richtungen und, und 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 will dann eben zeitweilig eben diese, diese Flucht mit Geisel äh, uns präsentieren wo ich eben auch so ein bisschen dachte ist das ist das ist, 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 wird wird das wird das jetzt so eine Patty Hearst Geschichte oder sowas
1: ja ja ja, ja.
0: Ja, also der Film erst erst gegen Ende, also wenn, wenn wenn sie dann diesen Plan haben eben mit dem mit dem mit dem Polizeieinsatz in der Fabrik, da wird dann der Film sich wieder bewusst, wo er eigentlich hin wollte. Bis mhm. dann eben der Showdown äh, Santini gegen gegen äh, Nanni durchaus irgendwie wieder passend wirkt finde das zu, 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 dem, zu dem Zeitpunkt, wenn die anfangen, sich zu prügeln, hat sich der Film halt an einer eine Stelle manövriert, an der das eben durchaus nachvollziehbar ist.
1: Oh, und die Kampfszene ist toll inszeniert. Ja, ich meine, ja. überhaupt äh, einfach das jetzt nicht mit dem, mit, mit dem großen Action Man enden zu lassen, sondern tatsächlich einfach mit der handfesten Prügelei, eine, die auch so wirkt, die wie, wie eine solche, die uns auch im Alltag begegnen könnte, wenn wir uns vielleicht mal irgendwie besoffen in einem. In einem ja. Kneipen, Kampf oder so bewegen, äh, begehen. Ja, das ist, auch immer. Ja. Ja. Also das wirkt schon alles sehr, wie, wie die da rum stolpern am Set, alles sehr, sehr cool und sehr, also so authentisch wie eben nur es innerhalb dieser filmischen Realität möglich ist, in diesem mhm. so Szenario. Äh, wohingegen ab der Rest des Films zum, zum großen Teil sehr artifiziell ist und du auch völlig richtigerweise, die ich glaube, Cody war da aus seinem, seinem Buch, zitierst da mit dem, mit dem Comicstrip-Vergleich, das passt schon alles sehr, sehr gut. Mhm. Das hat mir auch so mit am besten gefallen. Ich habe eben tatsächlich so ein bisschen tatsächlich das psychologische Moment, hat mir etwas gefehlt und da dachte ich eben ein oder andere Mal, wenn wir eben so diese Figuren an der Peripherie des Geschehens kennenlernen, wie zum Beispiel auch Nannys Familie, da hätte man das Ganze einfach noch so ein bisschen mit Bedeutung aufladen können. Vielleicht auch einfach... Ähm, Nani so ein Ressentiment mitgeben können gegen Autoritätsfiguren oder gegen mm. so Patriar patriarchalische Figuren, wie eben den Richter, der mm. damit spricht, um die Ecke kommt, wie hier ja, ihre Straße ist und bleibt eine Sackgasse Nani Vitali. Und ähm, mm. ich denke mir, ja, das wäre irgendwie noch wirkungsvoller, wenn man eben vorher etabliert hätte, dass er wirklich unter seinem autoritären Vater sein Leben lang gelitten hat, der ihn immer geprügelt hat als Kind und so weiter und so fort. Und ja,
0: ja, ja, ja. Mh.
1: Da, da gibt sich der Film einfach so ein bisschen bisschen wenig Mühe, was nicht schlimm wäre, wenn es dann einfach ein kurzer, knackiger Film wäre. Aber der Film hat eben jede Menge Gelegenheiten, das zu tun und lässt mhm. sie einfach verstreichen in relativ nichtssagende Konversationen. Zum Beispiel mhm. eben diejenige, die Helmut Berger da als Nanny mit seiner Mutter hat, nach der ich mir dachte, ja, das ist Ich glaube, ein Schauspieler mag das. Das schmeichelt auch Bergers Eitelkeit, um noch mal etwas zu, zu rekapitulieren, was du eben schon gesagt hast. Mhm. Aber sie ist nicht besonders gewinnbringend für die Dramaturgie des Films. Ja, ist richtig. Aber schön, dass er nochmal mit seiner Mutter gesprochen hat. Oder so. Ja, natürlich, klar. Oder dass hier Juliana nochmal mit ihrem Vater gesprochen hat und <lacht> alle nochmal mit ihren Eltern sprechen dürfen, <lacht> bevor sie dann sterben oder... Oder also aus brutalisieren Film, lassen, Film, ja. Ja, ja. Oder aus dem genau. Film einfach fallen, genau.
0: Also. An, an, ja du, aber ich aber, finde aber auch tatsächlich die, du hast es von Come Up ins im, im Zuge von hier Julio. Äh, hm. ähm, ich finde es tatsächlich ganz cool gelöst, wie eben Helmut Berger-Figur äh, am Ende halt abgeführt wird. Ich ja. hatte auch ganz kurz überlegt, also hätte man bestimmt ein paar Minuten früher aufhören können oder einige Einstellungen sich sparen können, aber es ist durchaus sehr effektiv. Eben die Musik, die uns ja auch den ganzen Film begleitet, es gibt ja auch nur ein Thema. Also wie beim Mor Morricone. Ja, also ein, ein, ein Musikstück, aber das hören wir dann die ganze Zeit. Irgendwann geht es auch auf Keks. Ich fand es erstmal ganz hübsch, aber irgendwann geht es auf den Keks. Mhm. Genau, jetzt ist jetzt ist eben einfach mal sämtlicher Ton halt raus und wir hören ihn eigentlich nur noch, nur noch schnaufen und äh, und sich gegen seine, seine äh, Bewacher wehren. Und das getriebene Tier da, was 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 eben all diese, dieses Unheil angerichtet hat, wird jetzt eben abgeführt, der kann sich nicht mehr wehren. Das ist schon das ist schon nicht schlecht. Also auch gerade gerade in, in, äh, im Kontext eben der oftmals betonten äh, Schmach für, für Nanny eben überhaupt im Knast gelandet zu sein, mhm. sie eben deswegen retten, äh, rächen zu wollen. Und das ist er da wieder an der an der Stelle. Fand ich schon nicht schlecht. War, 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 ist es ein, ist, ein, ist ein gutes Ende für diesen Film.
1: Und das ist äh, rundum auch ein guter Film. Ich möchte ihn auch jetzt gar nicht ja. kaputt reden. Die Filme sind sich wirklich zu ähnlich. Äh, ja. äh, ähnlich im Stoff, sehr unterschiedlich in der Ausführung. Ich glaube, das handwerklich fand ich tatsächlich beim, beim Berserker besser. Ja. Und davon abgesehen sehe ich auch Thomas Milliard etwas lieber als Helmut Berger, aber ich glaube, das ist einfach ein persönliches Geschmäckler. Der Tollwürdig ist auch ein sehr, sehr guter Film. Unglaublich kurzweilig. Ich kann mir vorstellen, dass sich der Berger, äh, der 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 Berserker, der Berger, der Ber Berserker ein bisschen besser hält bei Wiederholten Gucken, weil er dann ja. eben doch noch so ein bisschen treibender ist und noch ein bisschen einfach exzessiver, auch in seiner Gewaltdarstellung und für mich mm. auch psychologisch schlüssiger. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Tollwütige bei Wiederholten Gucken ein bisschen verliert, weil man dann eben auch weiß, dass viele Szenen von denen, die wir also da bezeugen müssen, das Gespräch von Juliana mit ihrem Papa und Helmut Bergers Gespräch mit ihrer seiner Mutter mm. und so weiter einfach nirgendwo hinführen.
0: Ich glaube ja tatsächlich, dass, dass wir hier Ganz, ganz klassisches Beispiel für eben äh, dieses, dieses, ich muss nicht den ganzen Film sehen haben. Ja, 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 ich ja? glaube auch. Ich, ich, ich glaube schon, dass der Berserker möchte, dass ich dem Film folge. Also mhm. auch der, 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 der Entwicklung der Figuren und damit ich halt auch weiß, warum welche Figuren mit wem. Ich meine, wie 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 oft bezieht sich halt der Berserker auf ähm, am Ende des Films auf Dinge, die ganz am Anfang waren? Ja, natürlich. Na, um dann eben zu so, einer, so was, wie einer Pointe zu gelangen. Und in äh, der Tollwütige kannst du rein und rausgehen gehen und kann, brauchst einfach mal eine Viertelstunde nicht zu gucken. Und wenn du wieder dabei bist, dann äh, hast du nicht, nicht, nicht viel verpasst, also zumindest nichts, was, was du bräuchtest, um den Film zu verstehen. Nee, klar. Nee, klar. Entsprechend eben wirklich die, die, das, die, das Reduzieren auf das, auf das Wesentliche. Ja, zur Titulation, zur, zur größtmöglichen Unterhaltung. Du
1: hast es vorhin perfekt auf den Punkt gebracht. Du, du, du erwähntest einen ganz wichtigen Faktor, nämlich dass eigentlich im Grunde der Tollwürdige seinen gesamten Cast auswechselt ungefähr zur Halbzeit des Films. Übrig bleiben eigentlich nur Nanny und der Kommissar. Und mhm. der Rest, der in der ersten Hälfte des Films so wichtige tragende Rolle spielt das eigentlich weg. tot ja. oder einfach rausgefallen aus der Handlung. wohingegen der Berserker immer wieder Bezug nimmt auf frühere Szenen. Äh, relativ spät im Film, indem er eben da hier seine, seine Kompagnons äh, für seine Zwecke instrumentalisiert, nimmt er Bezug auf eine der allerersten Momente des Films. Und ja. wenn man den verpasst hat, weiß man eben 60 Minuten später nicht, was diese Szene soll. ja. W ja, warum die überhaupt Giulio etwas, etwas schuldig sind, diese, diese Wüstentypen in dem, in dem Spielsalon, in der Spielhalle. Ja, klar. Und äh, der Tollwütige im Grunde, ja, klar, du, du, du hast absolut recht. Du, auch, auch, auch Bimbo Pacesi, die, der ja eine ganz tragische und tragende Figur ist in den Spätmomenten des Films. Der spielt einfach in den ersten 60 Minuten fast keine Rolle oder in den ersten 45 mhm. Minuten, sage ich mal. Ja, klar. Ja, klar. Und plötzlich ist er halt quasi die nicht nur die rechte Hand, sondern auch der Zögling und mutmaßliche Liebhaber von Helmut Berger, wer weiß, wer weiß, also mhm. äh, von Nanni. Also ich verwechsel gerne die beiden Figuren vielleicht sind äh. sie auch Nanni und Helmut einfach zu ähnlich charakterseitig, ich weiß nicht ähm, äh. aber ja doch tatsächlich auch klassischer Kino-Kinostoff, klassischer ich gebe dir absolut hm. recht kannst du reingehen, kannst du rausgehen auf dem Klo gewesen, 20 Minuten, nichts verpasst
0: <lacht> vielleicht mit Helmut
1: Berger wer weiß es Ja, äh. Päckchen, Päckchen Rothände weggequarzt, wiedergekommen ach ja
0: <lacht> oh sehr schön ja schönes ja. Ding ich, ja, ich hatte, ich hatte ähm, sehr, sehr genre-technisches Vergnügen mit beiden Filmen dieses, dieses, diese Woche.
1: Ja. Sehr schön. Mhm. War ein bisschen viel toxische Männlichkeit letzter Zeit bei uns, deswegen habe ich gesagt, ja. machen wir nächstes Mal so ein bisschen leichtere Stoffe. Zumindest ja. keine mit solchen rübelhaften Männerfiguren
0: vorne dran. Also, wir, wir genau, wir, wir, wir bleiben, sagen wir mal, so ein bisschen, sagen wir mal, zumindest in B-Movie-Handlungen. Hm. Ja, wenn vielleicht auch nicht von der Produktion eher, aber. Genau, wir gehen einmal ins Jahr 1956 und beschäftigen uns mit der Invasion der Körperfresser. Invasion of the Body Snatchers, die Dämonischen, das
1: Original. Ja. Mhm. Und ich, zum anderen? Und zum anderen sprechen wir über Innerspace, die Reise ins Ich, von Joe Dante. Auch jemand, den wir lange, lange nicht zu Gast hatten im ja. Podcast aus dem Jahr 1987. Martin Short, Dennis Quaid McRion, Star besetzt. Und äh, Kevin McCarthy, das ist so das Im, Bindeglied, ne? In beiden Filmen, absolut. mhm. mhm. Ich freue mich da sehr drauf. Ich, ich mich auch. Das wird ein Fest. Wie fast jede Woche. <lacht> Danke, Daniel. Das war wieder Nein, mal sehr schön. Weg.
0: Dann bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics?